1: Je hoort mensen willen zeggen dat het boek beter was dan de film, maar wij van Boeken FM streven naar om de podcast beter te laten zijn dan het boek. We lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen... maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libres winnaars. Uh, we praten over de Nobelprijs Lariat. Allemaal zoals je een etentje hebt. Dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
2: Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van FM. en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
0: Hallo honingbijtjes. Welkom bij Damn Honey!
1: Nog steeds de podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia en ik ben Marilotte en dit is aflevering 95, deel B. Ja, in deel
0: A van aflevering 95 hadden we Madeleine van de Nieuwe te gast, a.k.a. de Zijkschrift. En hebben we het gehad over abortus. En in dit deel, deel B, hoor je waar we afgelopen tijd boos van werden, de demonino En iets waar we blij van werden, de
1: Lidia's. Yes. Maar eerst even tijd voor post. Post. Tijd voor post. Tijd voor post. Ja, want we hebben uh, jullie nog een leuk bericht van een luisteraar te goed. En uh, dat is dit bericht. Ha, lieve Nidia en Marilotte. Lotte hier, ja ja, bijna naamgenootje. Gezellig. Uh, Naar aanleiding van aflevering 91 zou ik jullie heel graag iets op willen sturen... Marilotte had het namelijk over goedkoop vliegen... en hoe slecht vliegen is voor de planeet. Maar de papierindustrie is drie keer zo vervuilend... als de vliegtuigindustrie. Oh my god, ik even tussendoor. Ja, maar... Dit ik las dat en toen dacht ik, huh? Huh?
0: En wil ik dit weten? Kan ik het nog reversen en doen alsof ik het niet weet? Maar waarom?
1: Want ze zegt ook... en dat weet bijna niemand. Ja, klopt. I know. Maar wij zijn hier... is hier... Heb je cijfers? Kan ik het laten zien aan de mensen? Beloof jij haar niet? Jawel. Maar ik oh. wil het toch wel graag laten zien aan de mensen. <laughs> aan de mensen Anders ja. ga ik zo zeggen, ja, iemand in onze DM zei... Ziemand, Lotte. Lotte. Zij.
0: Ja, 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 ja. Snap je? Nee, ik okay. geloof het meteen. Ik had er gewoon nooit over nagedacht. Ik ook niet. Als je even bedenkt, al die bomen die gekapt moeten worden en dat heen en weer... Ge gesleept met met die bomen en papier en kartonnen dozen en alles. Maar dat het drie keer zo vervuilend is. Ja, nee, verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Anyway,
1: goed. Verhaaltje gaat verder. Ik werk voor een bedrijf dat futureproof steenpapieren producten maakt. En die zou ik jullie graag willen toesturen met toelichting. De hele wereld zou hier namelijk van moeten weten, want het is een veel duurzamer alternatief dan pulppapier. De papierindustrie staat symbool voor massale ontbossing, CO2, CO2, CO2 CO2-uitstoot en afname van de biodiversiteit. Tijd. Dat moet stoppen. willen mijn hersenen, maar het mag, ja, mag niet. Nidia van zit al niet meer te luisteren. Hij hoekjes weten te wat er aan de hand is. Ja. Ja. Uh, staan jullie open voor het ontvangen van een sample? Nou, wij stonden daarvoor open. Uh, en op een mooie maandag vielen er maar liefst... drie relatief zware pakketten op onze mat... Uh, dit is trouwens no-spon, want uh, we, we zijn gewoon erg enthousiast. We, hebben, we, we, we hebben worden die... niet betaald, we hebben een pakketje opgestuurd gekregen. Ja, dus we hebben de, de producten wel um, gratis gekregen. Maar, oh my god. Het was gew- we waren zwaar onder de indruk, dat ten ja. eerste. Ik had geen idee wat ik me moest
0: voorstellen bij wat ze op wilden sturen. Toen ze zei van, hé, hey, ik kan uh, een sample opsturen. Ik toen dacht, we dacht... krijgen gewoon een notitieboek of zo. Ja, dacht je dat? Papieren, ja, dat dacht ik wel. Papiersteen, ik dacht dat is dan een soort van heel dik of, nou ja, of zwaar. steenpapier. bedoel ik andersom. Ja. Maar het is gewoon een notitieboekje. En de, de bladzijden die zijn wel
1: ietsje dikker dan dat je gewend bent van normaal papier. Maar zeker niet veel dikker. Nee, want ik heb hier. Nou, ze stuurden ons meerdere notitieboeken op. Een paar grote en een, wat, een paar kleinere. Ja, dus A4, of A4 en, en a ja, ik wil zeggen A5, uh, A5. Ja, want, ja. de helft van A4 in ja. ieder geval. En uh, ik heb nu een, uh, een zo'n notitieboekje van A5 formaat vast. En het is wel het is iets zwaarder dan een, een, denk ik, een doorsnee uh, boekje, maar niet veel. En... Maar wat ik ook niet wist, wat dus wel zo
0: is, je kan schrijven, ja, uitwissen met een doekje met papier ja. en weer schrijven en weer uitwissen, en weer schrijven en weer uitwissen. Ik geloof 900 keer kan je dus 500 schrijven. dacht ik.
1: Oh, 500. ik wil zeggen 500. Wacht. Ik weet niks getallen. Hier, hier. want er zat dus ook, er zat op een aantal steenpapieren notitieblaadjes zat er een hele uitleg bij ja, van Lotte, met helemaal zeg maar hoe het dan zit en dan heeft ze neergezet steenpapier is vrij van bomen, vrij van water, vrij van bleekmiddel. En uh, dan staat er bovendien is elk steenpapierenvel 500 keer te hergebruiken. 900 keer. Ja. Hebben ze dat getest? 500? Ik denk dat je het wel 900 nou, laten keer Laten we ergens in het midden houden. We denken 750 <laughs> keer. Um, dankzij friction Ink, Dat is dan speciale. Inkt had er ook allemaal, allemaal uh, speciale pennen bij en, gedaan. En dan krijg je doekjes. er ook bij als je het koopt. ja, en, uh, uh, nou ja Maar weer... wapper is er mee voor de microfoon? Want dan kan je horen.
0: Ja, het is echt een echt gewoon een blaadje. Het is een beetje alsof je een folder door de bus krijgt. Qua, qua dikte. Zo moet ja, je en het, het, een
1: het zien. Het voelt ook een beetje als zo'n glossy, zeg maar. Zo'n glossy ja, magazine. Ja.
0: Maar je schrijft er dus op en dan heeft het
1: zo'n 12 seconden nodig om te drogen. En daarna. Kan je het gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw gebruiken. Ik ja, was echt. En het ziet er ook heel mooi uit. Trouwens, wel één dingetje. Dit is voor de linkshandige mensen onder ons. Uh, omdat het dus twaalf seconden moet drogen, kan ik dus niet zeg maar schrijven zoals ik normaal schrijf. Want dan veeg je het dus uit. Dus ik moet wel echt zo. Met mijn, zeg maar, ja, ik, met mijn hand aan de onderkant. Kan ik ook wel schrijven, maar dan dat is niet mijn allerfavorietste manier om te schrijven. Ja. Uh, maar dat is denk ik. Het, de enige op of aanmerking die ik heb ja wat ook nog goed is om te vertellen er zit dus een soort appje bij dan kan je foto's maken want het is natuurlijk nee 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 er zit geen appje bij oh. ze zeggen er zijn er bestaan app je moet een appje downloaden waarin appje. je Waarom zeg ik appje? Ik weet het app? niet. We moeten een app downloaden. Een dikke app, een flinke, forse app. Moet je je downloaden. moet een uit de gewassen. app downloaden... <laughs> waar je dus die notities mee kunt opslaan. Dus dat hebben ze volgens mij zelf niet... als ik het zo goed gelezen had. Um, maar ze, 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 ze raden je aan dus om dat te doen. Ja, dan kan je je dus, notities dan heb je kan dus, digitaliseren.
0: Ja, alsnog allemaal digitaal. En het leuke aan dat notitieblok wat we dus kregen... je hebt er bijvoorbeeld een weekplanner in staan. Een paar pagina's zijn weekplanner. Maar dan kan je dan dus daarna gewoon weer uitwissen. Foto's maken, uitwisselen opnieuw. En er zitten lijntjes in, er zitten uh, pagina's in met um, van, die, van die blokjes, van die vierkantjes. Ja, je, Die, die bu- Zo, bullet,
1: bullet. Ja, oh ja, dat. En je hebt die bullet, point, bullet journal. Bullet journal. Dat er in, en gewoon uh, schets, schetsen, gewoon lege blaadjes. Uh, ja, gewoon van alles zit erin. En het, met het idee dus van, je kan hier alles in kwijt. En uh, dan kan je het weer uitwissen. Ik moet even niezen, wacht even. Daar gaat even niezen. Het is toch? Hoe korts, uh, piek. Ik, ik hoef hier toch niet te niezen. Er staat hier nog een tas, zie ik, van iemand. Dus er gaat sowieso iemand binnenkomen straks. Dat zou leuk zijn. Ja, hartstikke um,
0: gezellig. Maar, ja, nee, dit is gewoon heel tof. En ja. uh, we hebben dus best wel... We hadden een mooi pakketje binnengekregen. En we willen twee
1: notitieboekjes weggeven. Mag even, hebben we dit hele merk al genoemd. Want ik vind dat oh, nee. een merk even genoemd moeten worden. Het heet dus Moju. Tenminste, ik denk dat je Moju, het uitspreekt. m o i k u ja. en, uh, ja, en daarvan, we hebben dus een aantal uh, notitieboekjes toegestuurd gekregen. En die willen we heel graag Delen met jullie. Want iedereen moet hiervan met weten. Ja, niet zomaar met jullie. Alleen met het petje af. Ja, en iedereen gaat even de voorwaarders vertellen. Ja,
0: dus op petje af hebben we een winactie voor een A4-notitieblok en een A5-notitieblok. Met pen. Met en pen en, en, en dingetje om uit te wissen. En ja, het is gewoon geweldig. Dus als je het wil winnen, moet je even reageren op die winactie op petje af. En als je dus niet op petje af zit, dan.
1: Moet je moet even op je petje maar... afkomen. Dat kan ook. Voor 1 euro per maand. Bijvoorbeeld. Uh, en dan is het dus damhoney.nl. slash ja. af. Maar goed, wel, ja, echt heel, heel tof dat dit bestaat. En, uh... Oh ja, wat we dus ons afvroegen... want dit zijn dan notitieboekjes... was het van, ja, maar is het dan ook een vervanging voor... zeg maar, want we, ik kan me voorstellen... dat notitieboekjes niet per se het meest vervuilende zijn... van de papierindustrie. weet ik niet. Dat kan ik me zo voorstellen. Maar dat bijvoorbeeld dozen, verpakkingsmateriaal... dat dat echt een grote boosdoener is. Dus dan vroegen we... Kan het ook gebruikt worden als inpakmateriaal. En kan je er bijvoorbeeld ook boeken mee drukken. En, ja. zo. en da- daar zijn ze dus wel mee bezig. Ze zei, Lotte zei, steenpapier wordt al gebruikt als inpakmateriaal. En je kunt er ook op drukken. Dus het kan allemaal wel. Ja. Ja, het lijkt me gewoon een, een, een ongoing process. Of zo. Ik hoop dat dit... Uh... Oh ja, het is ook nog eens water... Uh afstotend. Ja,
0: oh, ja, want ik sprak iemand en die had dan een notitieboekje. Ik dacht, jij bent wel een notitieboekje persoon. En toen was dat dus net helemaal nat geregend. En toen zei ik, nou kijk, dat is dus nog een reden om zo'n Mojo-boek te gebruiken. Want dit kan dus niet... Je kan het nat maken, maar dan gaat het nog niet weg.
1: Nee, precies. Dus water... Ja. Later... Dicht, de hoe het Ja. Nou ja. het oh, water staat en er, okay. zijn, en er zijn nog één ding, hoor. Er zijn dus speciale Pride notitieboekjes gemaakt. Oh ja. En uh, de, ik heb er nu eentje vast. Hij is echt heel mooi. Um, maar ze doneren dus ook van elk verkocht notitieboek... Uh, 200, niet 200, 250 aan het... Uh, ja, per verkocht notitieboek doneren we 250 aan COC Nederland. En planten we een boom. Met trees for Kenya. Nou, leuk. En er staat er dus achter in dat notitieboekje... staat er LGBTQ... IA plus kalender. 2022. Wanneer het International Asexuality Day is. Ah. En International Lesbian Visibility Day. Nou. Nah. Hartstikke leuk. Nou, ik ben fan. Ik ben groot fan. Uh, doe even damhoney.nl. Nee, wacht. Petje.af. Slash damhoney. En uh, win zo'n uh, notitieboekje.
0: Marilotte, dan is het nu dan toch echt tijd. Voor de Damhoney Yes, de Damhoney No. Jij hebt de no. Waar werd je
1: boos van? Ik wil het graag ook even in het kader van Pride Month hebben... over de gedwongen coming-out van de Australische actrice Rebel Wilson. Want zij plaatste vorige week op haar Instagram een foto van haarzelf... met haar partner, uh, Ramona Agruma. Ik weet niet zeker of ik het goed uitspreek. Uh, In ieder geval, zij is een vrouw, dus... uh, uh, Rebel heeft nu een vriendin. En de uh, tekst die eronder stond was: I thought I was searching for a Disney prince. But maybe what I really needed all this time was a Disney princess. Hashtag love is love. Nou, ik vind dat helemaal leuk. Tenminste, mijn eerste reactie was hartstikke leuk. Yeah, maar yes. Dus altijd tijd, eigenlijk wel. Tijdens de Pride Month altijd even afwachten wie er dan uh, in de public eye trade, trade, trade. Tra- uh, en wie er een coming-out heeft. En nu was het Rebel Wilson en dat is hartstikke leuk. Uh, maar toen bleek al snel dat haar coming-out helemaal niet op haar eigen voorwaarden uh, was. Ja, um, toen ik dit zag dacht... ik Echt, echt weer... zo kut yeah. en typisch. Um, nou, wat is het verhaal? Dit, de Sydney Morning Herald kwam met een behoorlijk verbolgen stuk. Uh, geschreven door iemand die Andrew Hornery heet. En de titel was... Rebel starts spreading the news of relationship. En de strekking van het stuk was. Hij was erachter gekomen dat Rebel Wilson. met een vrouw aan het daten is. En hij had contact gezocht met haar agentschap. met de mededeling dat ze twee dagen had om te reageren op haar nieuwe relatie. voordat ze erover gingen publiceren. Sorry, dus, maar dat is toch niet een mededeling? Dat is gewoon een dreigement. I know, zo voelt dat toch? En. Uh, dus, b- ja, basically zeg je dus van, uh, ja, we gaan je outen, groetjes. Ja, maar dus, terwijl, dus, dus je eens... moet
0: nu met ons in contact komen. Het is wordt, het wordt ook een soort afdwingen van uh, een interview of... of...
1: Ja, maar, d- maar dat niet eens, want het was er als hij niet had gereageerd, hadden ze er natuurlijk ook geout. Ze hadden er hoe ja, dan ook geout. Ja, ja, ja. En uh, dit deden ze dan zogenaamd, zeg maar... Het was heel erg... Er stond er van, ja, we hebben haar twee dagen gegeven... out of caution and respect. Zo lief, Omdat we weten dat de wereld voor LHBTI'ers gewoon nog niet is... zoals die zou moeten zijn. Dus gaven we haar twee dagen. Uh, En toen stond er daarna echt zo die woorden... Big mistake. Wilson ging er namelijk zelf met haar verhaal vandoor... en zette haar relatie op Instagram. Dus het was een heel... Zij heeft de de nerve gehad...
0: Om, om haar eigen relatie, om daar zelf iets op te zeggen op Instagram,
1: voordat ze met de Sydney, whatever, de Sydney Morning, Morning Herald in gesprek ging. Ja, dus, dus zeg maar, de Wilson had de krant, een artikel of een primeur eigenlijk door de neus geboord. Maar zo schreef haar. hij
0: het echt. Ik heb een yeah. stuk, er was een tweet van iemand die zei: Oké, okay, ik heb dit nu drie, vier keer gelezen. Staat hier nou echt wat ik denk dat er staat? Ja. Dan heb ik het vervolgens ook drie, vier keer gelezen om. Maar hoe, hoe vaker... staat hier echt, wat ik denk
1: dat er staat. Hoe vaker je het las, hoe meer kutte dingen erin zaten. Ja. Want het was ook zo van... Uh, ja, en ze had hier geen problemen mee toen ze nog een uh, hunky boyfriend had. En toen vond ze het geen probleem om hem off te showen. En nee, die was gewoon ja. heel erg verwijtend naar haar toe. Uh, maar wat de fuck? Want het is haar gewoon goed recht om... Op haar, tenminste, om zelf haar relatie bekend te maken. En waarschijnlijk, of misschien, was ze er nog helemaal niet klaar voor. Dit was gewoon echt omdat die krant met, uh, met haar, met, met, nee, met een dreigement kwam. Ja. En um, ja, ze had. Blijkbaar ook al een keertje geklaagd... over slechte journalistiek of zo. Dus Hij zit ha- niet morning heren. ja Of überhaupt misschien in het algemeen. algemeen. Ik ja. weet niet precies wat. De, wat maar daar had ze al een keer over geklaagd. Dus nu hadden zij het goed aangepakt met oh. het wederhoor. En, nou, het, het was gewoon... Nee, ik kon er niet over uit. Ik heb, dat stuk, ik heb het ook gescreenshot. Het is nu offline gehaald, ja. gelukkig. Maar het, het was een heel naar ding. Um, dus deze fucking krant gaf in 2022... Rebel Wilson een deadline om, om geout te worden, zeg maar. Maar je oudt iemand niet. Dat nee. kun je niet doen. Dat nee. is, dat is, en deze Andrew Hornery is zelf openlijk gay. Wat ik eigenlijk dus nog het bizarder vind. Want dan, dan ben je toch gevoeliger voor dit soort situaties ook. Ja, je ja, zou hopen
0: niet. dat je dan vanuit... Je eigen community weet dat dit niet oké. Dat dat gewoon een van de basisregels is. Van je oud niet iemand anders. Dat dat gewoon onderdeel is van je kennis. Maar dat zou je hopen van elke journalist. En en misschien inderdaad extra als je zelf gay bent. Ja,
1: maar uit het stuk bleek al wel. Want er werd een paar keer iets geschreven van... uh... Ja, tegenwoordig uh, hebben uh, je, heb je het heb je het goed als gay of als queer of zo. En nu hoeven we daar niet meer geheimzinnig over te doen. Zoiets stond er ook oh, wel. Ja. Zeg maar Hij had voor een trend. ander
0: bedacht van voor mij ik vind het allemaal prima ja. en dus moet het voor een ander ook allemaal maar prima
1: zijn. Om, ja. En dat is, dat is gewoon het hele ding. En coming out is voor iedereen anders. Ja. het is echt, ja, misschien is het voor jou, hoi, ik ben lesbisch en dat iemand zegt, oh leuk. En, uh, en voor iemand anders weet ik veel wat voor interne struggles je, je eerst door moet maken of waar je bang nou, ook voor bent. Voor je werk, hè? Ja, precies. Als je een publiek uh, figuur, figuur bent, ja. Want ja, weet je, misschien, misschien heeft zij wel gedacht straks, straks uh, dan zien ze me anders of dan word ik niet meer gecast voor bepaalde rollen ja. en zo. Zeker als je een publiek figuur bent. Ik ook weer zo wel denken aan, uh, aan Nikki Tutorials. Die mm. dan daarmee... Uh, dat, je, dat dit nog altijd eigenlijk iets is waar je mee gechanteerd kan worden. Ja. Waar je mee bedreigd kan worden. Uh, de, op het moment dat dat zo is, is de wereld dus nog niet oké okay voor, ja. uh, voor queer mensen. Ja. En dus doe ja, je omdat dit gewoon niet. er gewoon, gewoon nog niet. heel veel
0: discriminatie is. Niet uh, de arbeidsmarkt die je opeens anders naar je kijkt. Die je niet gaat
1: aannemen of noem het maar op. Het ja. is gewoon echt aan de hand. Dus ja. ja. En het is dus, nou, uh, er was nog een, een reactie in eerste instantie van de krant wat niet excuses waren. Oh, dat maar was een eerste meldgegeven. Noodge- ja, dat van... denk ik, want kijk, volgens mij is daarna het stuk offline gehaald. Maar en ik weet dus niet of ze echt een excuus hebben aangeboden, maar de eerste reactie was dus een soort ja, maar als Rebel met een man had dan hadden we precies dezelfde vragen gesteld. Het is helemaal niet. Er zie je geen sprake van uh, iemand oude. Maar ja, dat kan wel zo zijn. Um, Maar bij het ene stuk is Rebel gewoon aan het daten met iemand nieuw. En in het andere stuk is Rebel opeens queer. Dus daar hangen veel meer consequenties aan vast. Het is niet alleen een nieuwe partner, het is meer dan dat. Ja, en, En... en jij als krant, je weet gewoon niet... Je kan niet voor iemand anders invullen welke consequenties dat zijn. Nee. Dus... Je hebt daar gewoon niks mee te doen. Je hebt daar je handen van af te houden. Ja, er stond ook iets van kranten. In Hollywood hoef je heus niet te vrezen voor consequenties. Stond allemaal in dat, dat stuk was echt naar. Ja. Nou
0: ja. ja gewoon goed. heel erg invullen. Van dit mag ik gewoon allemaal zeggen en schrijven. Ja. Want het is geen probleem. Ik zat ook een
1: beetje terug te denken aan, zeg maar, mijn eigen proces. Qua, uh, uh, nou ja, mijn eigen coming out. Dat ik, zeg maar, eerst, eerst had ik gewoon de hele interne gesprekken, weet je wel. Dat je hmm. gewoon een beetje bedenkt, ben ik lesbisch? Nee, ja, weet niet. Ja, niet. En dan, da, daar, dat moet je gewoon op je eigen tempo doen. Ja. En als iemand anders was gaan roepen voor mij, hè, zij is lesbisch, had ik dat heel vervelend gevonden. Ja, tuurlijk. Dus
0: ja. Ook richting je omgeving aan wie je het misschien nog niet zelf verteld hebt, omdat je het niet wilde vertellen, of misschien omdat het er gewoon nog niet van gekomen is. Ja.
1: En, en geef mensen gewoon de kans om dat zelf te doen. Ja. Ik weet ook weer zo typisch dat het nou weer een fucking Pride Month is. Ik bedoel, any other time of the year, had het ook, uh, was het ook niet uh, goed geweest. Maar dit is gewoon, maakt het wel weer extra zuur.
0: Ja, nou, het laat, ja, het laat zien waarom Pride nog altijd nodig is en het niet alleen een,
1: uh, een feestje is, zoals sommige mensen denken. Ja. Maar dit is dus ook. Dit was nog even wat ik, ik, ik was net nog even aan het inlezen op die krant. Maar deze krant heeft ook best wel een nare geschiedenis eigenlijk, want in 1978 was er een, in Australië, volgens mij in Sydney, een, uh, een Mardi Gras, lesbian, gay Parade, zoiets was het. Ja. En toen uh, daar, die was op zich wel uh, goedgekeurd, de, die mocht, die was legaal. Maar toen is die uh, parade toch neergeslagen, op een gegeven moment door de politie. En er zijn ook mensen gearresteerd. Ja. En um, toen heeft deze krant heeft van de mensen die gearresteerd waren... alle namen en adressen en uh, volgens mij ook occupationswerk oh. bekendgemaakt. Waardoor zij dus echt hele nare, uh, te maken hebben gekregen met, met echt bedreigingen, bedreigingen discriminatie. Ja. Gewoon echt hun hele leven werd daardoor getekend. Daar hebben ze in 2016 hebben ze daar excuses voor gemaakt. Mm-hmm. En nu, wat is het, zes jaar later, hoi, Rebel Wilson. Uh, dit is, dit staat weer zo. Oh. Yeah. Bah. Nou, bah. Coming in hot, onze sponsor Storytel.
0: Storytel is de digitale streaming service voor luisterboeken en e-books. Je vindt duizenden verhalen
1: in één app. En om komende zomer nog een tikkie hater te maken... maakten ze samen met Linda Meijden een tweede seizoen van... Orgasme. 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 Na het succes van vorig jaar opnieuw een spannende erotische luisterserie... over echte mensen en echte seks. Acht jonge talentvolle auteurs, waaronder
0: Milou Delen... Tatjana Almouli, jou niet onbekend toch Marilotje? Nee, zeker niet. Schreven, maar liefst 20
1: erotische luisterverhalen voor deze Storytel Original. En fun fact, de verhalen werden geschreven op basis van input van lezers van de Linda Meijden. Leuk. Wacht op deze zomer. Ja, oh wacht. Om je nog meer zin te geven, luister even naar dit fragment uit Hoogtepunt in de Bergen van Daan Borrel. Ik laat mijn hoofd achterover op de schouder van Vossen vallen en Stefano begint ook mijn nek te zoenen trekt mijn schouderbandjes omlaag, begint mijn borsten te strelen en te kussen. Ondertussen laat ook Vossen zijn handen over mijn lijf gaan, over mijn onderbuik, bovenbenen, trekt mijn korte loopbroekje en onderbroek uit, beweegt langzaam met zijn vingers naar mijn vulva, maar raakt de hele tijd net niet mijn clitoris aan. Als de Italiaan zich verder met zijn hoofd naar beneden beweegt om mij te gaan likken, Terwijl ik in de armen van Vosse ligt die me gulzig begint te tongen, trek ik mezelf uit de constellatie. Als dit zo doorgaat, kom ik al binnen één minuut klaar. Ik lach verontschuldigend terwijl ik me naakt uit hun omarming verwijder, merk op dat zij nog geen kleding uit hebben getrokken en zeg Someone else's turn.
0: erg jammer dat we weer
1: verder moeten met de podcast... in plaats van dat we gewoon even lekker de rest kunnen gaan luisteren. I know. Orgasme dus. Exclusief te beluisteren bij Storytel. En speciaal voor Damn Honey luisteraars... kan dat 30 dagen gratis... via story.tel. Slash Very sexy. Niet... Maak me even
0: blij met een uh, yes. <laughs> zei ik twijfelend, want mijn yes is... Ik heb het gevoel dat ik dat altijd heb. Dat ik een yes met allerlei haken en ogen... Kijken, en... ik heb... Ja, 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 niet, want het is wel gezellig. yes, maar toch niet. En als je het zo bekijkt, ook niet, ja. maar eigenlijk wel. Nou, oké, okay. mijn yes is het volgende. Of het begint eigenlijk met een o. Lizzo die gebruikte in haar nieuwe nummer Girls een validistisch scheldwoord... Maar, dan komt de yes. Nadat ze daar feedback op kregen vanuit de disabled community... heeft ze een nieuwe versie van het nummer gemaakt. Excuus aangeboden. En um, het woord is nu dus vervangen door een andere tekst. Nou, dat is een yes. Dat is een yes. Toch? Dat is erg fantastisch. Ik dacht, laat ik even duiken in um, validisme. Voor mensen, ik heb het gevoel dat sommige luisteraars... Soms niet, nog niet altijd precies weten wat dat is. Nee, dat kan Als je een latere want... instromer bent... of ja. niet alle afleveringen hebt geluisterd... dan denk dus ook... je
1: misschien... Hm? Het is ook niet een heel mainstream woord. Want bij racisme weten mensen wel wat dat betekent. En validisme, ja, wat is ja, het? weten ja. veel mensen nog niet. Goed om even een, een 101 te geven.
0: Uh, ja, met een hele grote kanttekening dat ik een uh, mens zonder beperking ben. Dus dat ik dit met allerlei kennis van mensen uh, doe met een beperking. En ik zal ook netjes de credits geven. Uh, die ik daar heb. Ja. Oké, okay, nou. Even kort voor wie niet weet. Dat betekent het is een woord dat gebruikt wordt om de discriminatie, marginalisering... en stigmatisering van mensen met een beperking aan te duiden. En validisme is basically overal ja. in de wereld. Ja. Vandaag nog, ik liep op de stoep en er was een enorm grote bus geparkeerd... waardoor je echt met geen enkele mogelijkheid die stoep kon gebruiken... als je bijvoorbeeld een rolstoelgebruiker bent. Uh, dat is een voorbeeld van validisme. Sowieso dat heel veel gebouwen... Um, cafés, um, uh, nou, noem maar op plekken, niet toegankelijk zijn als je een rolstoel gebruikt. En dat we daar met z'n allen
1: maar gewoon heel normaal over doen. Ja, ik denk dat ik dat een van de grootste eye-openers vond sinds ik, sinds ik het begrip validisme heb geleerd. Dat als je ergens bent, het eigenlijk, nou ja, in, in veel gevallen is het niet toegankelijk als je een gebruikt. Of misschien wel, maar is bijvoorbeeld de wc op een hele onhandig. Zeg maar er zijn allemaal haken en ogen en ja, of, voorwaarden. van wc
0: waar je überhaupt ook niet, niet in een, kan. Met de rolstoel in zou kunnen gaan. Ja, dus ja. dat is dan eigenlijk niet een toegankelijke plek. Ook al zou de plek verder wel misschien toegankelijk zijn. Ja,
1: En we vinden dat dus allemaal gewoon... Oké, okay, normaal. Of er ja. wordt gezegd, ja, maar mensen in de rolstoel, die komen hier niet.
0: ander voorbeeld is bijvoorbeeld als je met het OV wil. Daar heeft Shedda, Jeannette Shedda, op Twitter, die uh, heeft de hashtag Oh Nee OV. Daar deelt ze veel over als je met het OV wil, dat je dan bijvoorbeeld reisassistentie nodig hebt. En die komen dan gewoon niet opdagen. Of en te laat. Of Ja, precies. Te laat opdagen. En dan mis je dus je trein. En... Um, Kijk, het fout maken is menselijk, maar als dit zo vaak gebeurt... of als bijvoorbeeld liften niet werken... Je, je beperkt zo enorm iemands bewegingsvrijheid hiermee. En dan maar gewoon, ja, dan moet je maar een trein later nemen. Ja. Zo, oh, oké. Okay. Um, ander voorbeeld van validisme is bijvoorbeeld... Um, de situatie met corona nu in Nederland. Dus corona is nog steeds hartstikke gaande. Mensen worden er nog steeds ziek van. Maar iedereen doet alsof het weg is. Ja.
1: Dus uh, stel Er zijn je bent bijvoorbeeld kwetsbaar. zelfs geen fucking zelftesten meer te koop vandaag... toen ik dat wilde kopen okay, in wow. Albert Heijn. Oké, okay, dat hebben ze gewoon weggehaald. Uit het ja, dit staat. ligt er niet meer. Oké. Okay. Nou, uh, Maar ook vanuit de
0: overheid. Dus bijvoorbeeld een regel zoals mondkapjes in het OV... dat maakt het gewoon net een tikje veiliger ja. voor kwetsbare mensen. En dat is gewoon allemaal afgeschaft. En het is gewoon, het bestaat niet meer. Uh, wat dus voor sommige kwetsbare uh, mensen uh, het gevolg heeft... dat zij zich volledig van de buitenwereld moeten afsluiten... Maar als je een partner hebt, huisgenoten hebt, kinderen hebt, noem maar op, die moeten werken naar school moeten. Of je hebt uh, thuiszorg die corona mee jouw huis in kunnen nemen. Het is gewoon vrijwel onmogelijk om om echt dan veilig te leven. Dat is ook allemaal voorbeelden van validisme. Onder de hashtag, hashtag dagelijks validisme, kun je op Twitter ook heel veel voorbeelden uh, lezen van mensen die daar ook zelf mee te maken hebben. Even tussendoor, deze
1: yes is al behoorlijk een no geworden. Sorry. (laughs) (laughs) Oké,
0: maar ik wil het gewoon even uitgebreid uitleggen. Want dan gaan we het nu hebben over taal en validisme. Want ja. wat er dus gebeurde is dat uh, Lizzo een validistisch woord in haar liedje had. Maar ik kan me dus ook voorstellen dat als je net hebt gehoord wat validisme is, dat je dan nog steeds niet snapt wat er nou validistisch aan taal kan zijn. Ja. Nou, In het Nederlands, even een paar voorbeelden, is het bijvoorbeeld heel normaal om mensen uit te schelden met woorden als, nu, kom, nu volgen er dus een aantal validistische scheldwoorden, idioot, gestoord, ja. debiel. Dat soort uh, woorden, achterlijk. Um, sowieso eigenlijk iemand dom noemen... dat is wel validisme. Want dan zeg je dus, oh, je bent minder waard... want jouw intelligentie staat me niet aan. Ja. Uh, en dit is voor veel mensen lastig. Ja, de, of niet te begrijpen. Niet te begrijpen. Want wat je al heel snel terug hoort van... Ja, maar ik bedoel het niet zo. Dus als ik jou idioot noem... dan refereer ik niet daadwerkelijk aan iemand... met een uh, IQ van tussen de zoveel en zoveel. Want het woord idioot werd daar vroeger dus echt voor gebruikt. Ik weet dit dankzij Sandra Koster en een artikel op One World. Zal ik ook even een linkje in de show notes zetten. Um, dus mensen zeggen, ja, maar ik bedoel niet letterlijk... Hoe, die, hoe dat woord vroeger gebruikt wordt. Het heeft een nieuwe betekenis gekregen. Maar ondertussen is het natuurlijk alsnog... kwetsend, beledigend, discriminerend, hoe je het maar wil noemen... om dat woord op iemand
1: te plakken... omdat je die persoon dus minder waard vindt... omdat hij een zogenaamd idioot is. Ja, en en het betekent dus ook dat mensen die dan minder slim zijn... dan andere mensen, dus daadwerkelijk minder... of in ieder geval echt weggezet worden. of dan niet zeggen afgezet, maar weggezet worden. Als, nou ja, je doet er minder toe. Ja, en ook heel vaak worden deze woorden gebruikt... bijvoorbeeld als... uh, onze
0: grote vriend Thierry Baudet iets zegt wat ons niet aanstaat. Dan ja. zijn er veel, ook binnen de feministische wereld veel mensen die zeggen: Wat een debiel nou ja, Of een zo. Piep, ja, ja, precies. Um, en weet je nou waar ik aan moest denken? Want ergens, ergens ga ik ook wel, kan ik wel meegaan in die redenering van een woord heeft een nieuwe betekenis. Ik moet namelijk denken aan de kritiek die wij regelmatig krijgen over het woord kut. Ja. Gelder met het woord kut. En dan zeggen wij: Ja, we bedoelen niet letterlijk kut, toch? Dat is, je, dat also is je, het bekt lekker. Het bekt lekker. En um, we zijn zeker ook van plan om het te blijven gebruiken. Ja. Uh, maar een heel goed voorbeeld. Wat het volgens mij goed in een soort nou, context plaatst. Vind ik um, de documentaire pisnicht van Nicolas Vul. Weet mm-hmm. je dat nog? Ja, yeah, zeker. Daarin zat een fragment. Wat me altijd is bijgebleven. Dan gaat hij met voetballers praten in een kleedkamer. En dan hebben ze het over uh, elkaar uitschelden met homo. En een van die jongens die zegt dan het volgende. Het heeft geen betekenis meer volgens mij. Het is net als wanneer je shit zegt of kut. Het is niet dat je dan denkt wat een hoop stond of een pussy zeg maar. Als een training niet scherp is en ze geven niet volle bak. Dan kan je wel zeggen van godverdomme jullie lopen te voetballen als een stelletje homo's. Het is gewoon een synoniem geworden voor zwak. Homo is niet dat ik bedoel dat jullie homo zijn. Het is meer van jullie zijn zwakke gasten. Het is eigenlijk een heel andere lading. Het is een heel andere betekenis geworden in ons woordgebruik. Maar ik denk in heel Nederland eigenlijk wel. Dus die jongen, die, die denkt dus van... maar homo, dan bedoel ik helemaal niet homo. Ik bedoel gewoon zwakke gasten. Nou, ik vind dit is een heel goed ja. voorbeeld van... oké, okay, je noemt idioot. Ja, maar je bedoelt hem toch niet idioot. Ja, oké, okay, maar je zet dus wel iemand weg... vanwege dienst uh, intelligentie... of, uh, hoe zeg je dat, verstandelijke uh, capaciteiten. Ja. Uh, ja. Dus ondanks dat je het niet dat jij misschien die brug niet maakt... is het niet zo dat die brug niet gemaakt wordt. Dat is
1: wel degelijk wat je zegt. En het is ook daadwerkelijk wel zo... dat je mensen er pijn mee kan doen. Ook al vind jij dat misschien onzin. Ja, ja. Dus je, ja, je raakt een groep mensen.
0: Precies. En Xandra Koster die schrijft er dus over in datzelfde stuk in One World waar ik het net ook over had. Met validistische termen zet je mensen met een beperking, verstandelijk of niet, in een kwaad daglicht. Je koppelt slecht gedrag aan het hebben van een beperking. Maar wie dingen doet die tegen de wet zijn, die is niet achterlijk. Het is gemakzuchtig en lui om die persoon zo te noemen. En er zijn veel betere woorden te bedenken. Zoals crimineel of misdadiger of nou ja, noem maar op. Je kan natuurlijk een hele waslijsten bedenken. Uh, ze zegt ook nog, de snelweg blokkeren om anti-zwarte demonstranten tegen te houden is niet idioot. Wel is het racistisch, gevaarlijk en onwettig. Ja. Dus het maakt je eigenlijk ook veel scherper als je gaat nadenken over uh, hoe je iemand noemt. Want je moet veel specifieker nadenken, oké, okay, wat vind ik hier nou niet oké okay aan? Wat voor een gedrag laat iemand zien? Terug naar Lisso.
1: Terug naar Ik, naar ik hoop dat mensen
0: nu uh, snappen wat validistisch taalgebruik is. Nou... Um, het liedje van, uh, van Lizzo Girls, daarom wordt uh, een woord gebruikt. Ik zal het één keer zeggen, dat is het woord spas. En wat daar niet oké okay aan is, dat um, ga ik uit laten leggen... door iemand anders via een audiofragment. Dat is een geluid dat bij een TikTok-video hoort... die gemaakt is door disability blogger. Imani Barberin, ook al bekend onder de handle crutches underscore and underscore spice. En zij reageert in deze video op een comment van iemand op TikTok. En die comment ging een beetje in de richting van waar hebben jullie het over? Wanneer is dit woord ooit als geldwoord gebruikt? Ik snap er niks van. Ik heb het letterlijk nog nooit iemand op die manier horen gebruiken. En Imani gaat dan uitleggen wat er mis mee is.
2: Let me provide you some context. So I am an actual spaz. Like that is actually what I'm diagnosed with. I am diagnosed with spastic diplegic cerebral palsy, meaning spasms are a part of my diagnosis. I spasm sometimes so bad that I get nauseous and vomit. I am in so much pain that I can't sleep if I'm in a really bad spasm. I have watched on multiple occasions without my will or without my brain signaling it to, my leg twist out of place within its socket and stay there for hours because of a spasm. So many people use diagnoses as shorthands for behavior that is out of place or wild or incomprehensible. Words like lame, stupid or dumb all used to refer to disabled people. And we use them as shorthand for behaviors of people that we don't like. I actually have no problem with people calling themselves a spaz. If they're going to do it, then do it right. Do the pain insomnia, the vomiting, the crying out. Oh, and white people criticize without being racist.
0: Yeah. Um... Het is gewoon nooit aan mensen zonder beperking om dus te oordelen van oh, maar ik kan dit woord prima gebruiken, want het heeft een andere betekenis ja. gekregen. Of uh, nou, ik ken dit woord niet als geldwoord, dus wat mij betreft is het prima als Lisso het blijft gebruiken. Uh, want ook als iets dus niet zo bedoeld is, kan het schadelijk zijn. Ik bedoel, dat is iets waar we altijd op terugkomen als we het hebben over validisme, racisme, seksisme. Uh, iets hoeft niet intentioneel naar te zijn om toch naar... of kwetsend, discriminerend,
1: et cetera. Ja, dus dus denk ik bij dit soort discussies... Vooral heel belangrijk om te luisteren en, ja. en niet te denken. Ja, maar het kan. Want ik denk, ja, het is natuurlijk heel menselijk om te reageren. Ja, maar het wordt. Uh, weet ik veel. Dat, uh, iedereen, gebruikt iedereen gebruikt het en dat kan toch wel. En zo ja. erg is het allemaal niet. En ik snap, ik snap die reactie heel goed. Ik heb die reactie nog steeds wel. Of ook, ook gehad. Ja, en maar ook nog steeds wel. Als, het, als we het hebben over validistisch taalgebruik. Omdat ik dan weer een nieuw woord hoor. Waarvan ik dan weet je wel. Waarvan ik dan de eerste oh, stap. Ik mag niet ik, meer zeggen. dat je mag niks meer zeggen. Ik snap het heel goed. Maar uh, probeer toch maar te luisteren naar de argumenten. En ik bedoel, als je nog niet meteen je taalgebruik vervangt of zo, whatever. Maar luister in ieder geval, want op een gegeven moment. Ja, ik, ik, in mijn ervaring is het in ieder geval dat je van gedachten verandert ook.
0: Ja, maar het is ook logisch toch? Om ja. te luisteren naar mensen in plaats van meteen te zeggen: nee, bent het er niet mee eens, wil niks leren. Ja. Maar wacht even, want ja, dit dus wordt eigenlijk nog meer een no. Want wat uh, Zin in. Imani Barberin ook op het eind zegt is white people criticize without being racist. Want wat gebeurde er? Nou, een uh, zwarte en dikke vrouw, Lizzo, die gebruikte zo'n verkeerd woord. En witte mensen gingen er echt keihard in, inclusief racisme. En Imani Barberin, die die tweeten later ook nog. Too many of y'all get excited to have a reason to put a black person in their place. Some of y'all see a black person committing a wrong... and take the opportunity to be racist. Er zat een lading in van iemand op de plek zetten. Yeah. Een soort machtsvertoon. White supremacy zou je kunnen zeggen. Een soort van ik ga, ik ga zeggen, ik heb jou, ik zie jou nu die fout maken en nu ga je ook kapot ook. Dat zat erin. En um, Shelby Lynch, een andere activist, die uh, zei erover. I've seen a few comments across the internet talking about canceling Lizzo. That's not what we want. We want to educate her and have the word changed. Het gaat niet om zeggen van... en nu ben je af... en kan je nooit meer serieus nemen... of whatever, daar gaat het allemaal niet over. Um, het gaat over... hé, hey, dit is niet oké... Okay, en dat moet aangepast worden. Eh. En het is beter om als wit mens... gewoon even je mond te houden... en de zwarte mensen met een beperking... zwarte vrouwen met een beperking... hier laten specifiek hier over te laten praten. Ja. Het, ja het, de narigheid die er meteen weer bij komt kijken... Uh, hoe, hoe hard Lizzo dan wordt aangepakt... dat is gewoon weer zoveel...
1: zo kut. Nou ja, dat, Ach, het is, wordt dat kut niet. En, uh, en in, ik zag iemand... ik dacht dat het een slaapkameractivist was... maar die was ook meteen van... ja, uh, en wanneer vallen we zo over... een witte artiest? Mm-hmm. Uh, want dit, we hebben het hier over... Uh, een zwarte vrouw... Uh, en die, die gewoon heel goed weet hoe het is... om bij een gemarginaliseerde groep te horen. Ja. Um, uh, en het is daarbij ook nog dik. Dus dan heb je dat dubbel op, zeg maar. Uh, maar, maar vallen we bij, bij witte artiesten ook zo massaal erover? Want we zijn ook wel weer gewend dat mensen... dit soort woorden gebruiken of zo. En bij de ene ja, artiesten joh, bij blijf je een soort van... Artiesten, ach, ja. ja, bij zoveel artiesten is het zo van... Ja,
0: dat, is, dat zegt diegene nou eenmaal. Of dat is nou eenmaal zo. En nou ja, de, 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 het racistische... Uh, ja, droop er, weer Dro- droop er dan weer, weer van af. Um, maar wat dus fantastisch is, ja, wat, is dat je... zij luisterde. Precies, is dat zij luisterde. Want zij heeft dus een, um, uh, een update uh, geplaatst. Waarin ze dus zegt: van, hey het, ik, het is me onder de aandacht gebracht dat ik dus een harmful word heb gebruikt. Uh, ik heb. Uh, Nooit dat soort taal willen willen promoten. En um, ik weet zelf, omdat as a fat black woman in America... I've had many hurtful words used against me. So I understand the power words can have. Whether intentionally or in my case unintentionally. I'm proud to say there's a new version of Girls With Lyric Change. This is the result of me listening and taking action. As an influential artist, I'm dedicated to being part of the change... I've been waiting to see in the world. XOXO Lito. Dit is gewoon zo fijn en goed. Zij heeft die feedback gekregen, die kritiek gekregen. Ik kan kan me erin voorstellen dat dat niet leuk is, in eerste instantie. Ik weet weet natuurlijk niet wat haar reactie is geweest, maar je brengt een nieuw nummer uit. Je bent zo, yeah. Of je laat daar snippets van zien op TikTok, geloof ik dat het zo ging. Je bent blij en dan is het zo, oh kut, dat is niet leuk. En dat je dan toch bij jezelf denkt, oké. want volgens mij is echt binnen drie dagen of zo gereageerd. Met we gaan het aanpassen of het ja. is al aangepast. Dat is gewoon echt zoiets om een voorbeeld aan te nemen. Het laat zien van zet je over je gevoelens heen. Luister, pas het aan. En ik hoop dat er heel veel andere artiesten, mensen, wijzelf, luisteraars, anyone leert van hoe zij
1: dat heeft aangepakt. Ja, en ik denk, ik denk dat dit dus een voorbeeld is. Dat weer, dat, zeg maar, het is niet zo dat als je iets uitbrengt, het is niet zo van je mag niks meer zeggen, want je wordt inderdaad aangesproken op iets of, uh, of je leert wat, maar het is niet zo dat je dan gecanceld bent of zo. Je kunt daar iets mee doen. Ja. En dan kan je daarna weer door. Ja,
0: <laughs> toch. Ja, en dan heb je iets geleerd. Ja, en dat is, dat is het. positief. Wat ik trouwens ook, sorry het wordt nog meer nodig. <laughs> uh, Kate Stanford, zag ik tweeten. Lizzo, put slur word in song. Disabled community, speak out uh, to get it removed. TikTok, you know what we'll do to manage this. Silence, remove as many disabled creators' videos about it as possible. Echt? Typical TikTok creators. Echt, zegt Kate Stanford. Ik, echt dat TikTok, dat komt mij de neus uit. Oh, wat erg. Zo, nu moet jij er vanaf. Ja, maar ik wil dat niet. Het moet? Ja. Ugh. Wow. Laten we snel een aflevering maken over validisme in het algemeen. Waarin iemand
1: die zelf te maken heeft met validisme... hier veel meer en veel betere dingen ja, kan Ja, want zeggen. nu moeten we de hele tijd zo... bijleren alles van allemaal mensen. Uh, maar het is beter om mensen zelf aan het woord te laten. Zeker. Zullen we het nog heel even hebben over... mijn lievelingsserie? <laughs> Als je wil. In die jullie serie, De ja. The Staircase. Ja, de Staircase. Nee, een uh, hartstopper. Ik wilde het er graag nog even oh, over hebben. Oh, een ja, Ik had het er in de bonusaflevering al over. Maar ik ben gewoon groot fan. Ik wil het nog eventjes hierover hebben. Dat nemen. mag, vertel maar. Ja. Uh, heel even kort wat de serie is. Staat op Netflix. serie is bedacht door Alice Oosman. Uh, is oorspronkelijk een graphic novel die online op Tumblr verscheen en later ook in gedrukte vorm. Uh, heeft een enorme fanbase. Ik en het overal op Twitter? Ja, nu. Ja. Ja. Ik ook, en ik krijg hele reclames ook van de boeken en alles. Nou ja, anyway, het is een, een enorme fanbase. En um, er is dus nu een serie van gemaakt. Als je de uh, graphic novel wil lezen of graphics wil zien, dat kan ook nog. Alles staat online. Ik was er gisteren even in verdwaald geraakt, dus toch wel erg cute. Uh, en het is: Hardstopper uh, is een heel erg cute high school liefdesverhaal over de tieners Nick en Charlie. Uh, agressief schattig zou ik het eigenlijk bijna wel Daar willen noemen. Daar is een noem. woord voor, toch? Dat je iets zo schattig ja, vindt. Ja, dat ja, je... Volgens mij is dat dus cute aggression. Dat oh, je ja. gewoon zoiets zo schattig vindt dat je het bijna pijn wil doen. Of vast. Goed, ja. 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 Nou En dan heb je dus uh, uh, Charlie, een nogal verlegen schat. Uh, uh, overthinker wordt hij vaak genoemd. Die een jaar eerder flink is gepest. En uit de kast is getrokken. He, hebben we het weer over de coming out die gedwongen zijn. Uh, het was niet de bedoeling dat iemand erachter kwam. Maar het werd ontdekt. En nu is hij openlijk gay op school. En hij komt in de klas te zitten met Nick. Die een jaar hoger zit. Uh, en Nick hoort bij uh, de populaire mensen van de school. En die speelt rugby. En uh, nou ja, ze worden in acht afleveringen hartstikke verliefd. En het is het meest wholesome verhaal wat ik ooit heb gezien. En daarbij zijn ze ook nog eens omringd. En worden ze ondersteund door een geweldige... Queer vriendengroep. Waar ik uh, helemaal verliefd op ben. En uh, ja, in de, in de wereld waar ze leven. Het is een realistische wereld. Er is wel homofobie en narigheid. Maar, uh, en waar ze mee moeten de- dealen. Maar ze hebben heel erg elkaar. En mm. ze hebben heel erg... Nou ja, je wil gewoon als kijker wil je bij die groep horen. Zij, ja. zijn de, zij zijn de coole mensen. En je denkt van dit de tijd. al. <lacht> um, en ik heb dit, deze serie inmiddels vier keer van begin yeah, tot eind. Ja! Yeah. Yeah. Heel goed. En het is een beetje extreem. Ik ben sowieso vrij extreem. Nou, als ik ergens fan van ben, ook van een de liedje, erin. is het echt repeat, repeat, repeat. Um, maar zeg, ik uh, had er een beetje een gevoel bij wat ik niet zo goed thuis kon brengen. Want aan de ene kant was het zeg maar, mijn hart explodeerde en ik had al de feels en het was zo geweldig en ik wilde iedereen vertellen om het te gaan kijken. Maar ik had dus ook oprecht een beetje hartzeer. Of mm-hmm. een soort van, ik werd er ook wel weer een beetje sad van. En ik kon dan niet zo goed plaatsen, maar ik zat gisteren dus met uh, Titia Hoogendoorn, jullie wel bekend, uh, te praten. En zij vertelde me dat ik dus niet de enige ben met die gevoelens. Want blijkbaar heeft een hele berg queers dit. En het heet Phantom Nostalgia. Nou, ik dacht helemaal, ik ben het gaan googlen. En het is basically dit, namelijk terugverlangen naar een tijd die je helemaal niet hebt meegemaakt. Want je kijkt dus naar tieners. En het is op een bepaalde manier heel herkenbaar. Want je ziet de kluisjes en de school en de dingen. Maar um, dit was niet hoe het was. Het queer aspect. Ja. En dit zeg maar, zo ging het niet. En uh, dan kan het voor mensen bijvoorbeeld zijn. Omdat ze diep in de kast zaten. Omdat ze zich schaamden. Omdat ze gepest werden. En dat, dat wholesome verhaal. En hoe herkenbaar die setting ook is. Je hebt het nooit meegemaakt. Want het was niet voor je weggelegd, want zo was het gewoon niet, zo was mm. de wereld niet. En ik ben dus denk ik al drie weken toch een beetje sad voor mezelf dat zij dat zeg maar mijn tiener zelf. Marilotte
0: die heeft dit niet mee, die heeft niet die, die overwhelming uh, tienerliefde op deze. Nee, maar maken. ze had ook
1: niet die serie. En, nee. En daarop had je het eigenlijk niet. Ja, en ik was helemaal verloren in van die hetero romcoms en ik, ik vraag me dus oprecht of als dit er was, als dit soort series er waren en als queer-relaties in deze series ook echt werden opgehemeld en werden neergezet als iets, iets moois en iets normaals en iets niet problematisch, ja. dan ja ik vraag me af of ik dan eerder had uitgevogeld of ik lesbisch ben, want een mens kan gewoon de, een lesbian awakening hebben en ik heb het gevoel dat ik he, gewoon heel veel van die boodschappen nodig had om erachter te komen, want het ja. heeft gewoon ook heel lang geduurd en voor andere mensen is dat natuurlijk anders, ja. Ja, dus het was, ja, nou ja, niemand op mijn school was, was, was openlijk gay of queer. En ik had geen voorbeelden. En ik nam het niet als een serieuze optie. En wat nou was die serie's er wel waren geweest. Yeah. Dus ja, ik heb gewoon een heel sterk what-if gevoel... waar ik gewoon een beetje treurig van word. Yeah. En tegelijkertijd ben ik dus ook heel erg blij... dat de serie er nu is voor alle jonge queertjes. En ook mm, voor mezelf wel eigenlijk. Ja, liever laat dan, uh, dan nooit, denk ik. En uh, nou ja fijn ook dat het zo ongecompliceerd is. En dat er uh, trans-representatie in zit. En lesbian-representatie. En bi-representatie. Um, nou ja, warme deken van cuteness. Uh, gewoon nog een demoniës die er erachteraan gooit. Ik gooi die er gewoon een even af. Maar, demonies, als, als, dus nog een volle demoniës, geloof ik. Dam- een. heb je nog wat aan? Nee, om het, om het allemaal nog even wat jesseriger te maken ja. nog, um, Is uh, dat in Engeland afgelopen maandag... Uh, was er een debat over um, het? Hoe noem je dat? Het verbieden van um, conversietherapie. Uh, dat, dat je dus niet uh, mensen mag dwingen om uh, zeg maar, hun seksualiteit te genezen. Um, mm. Maar dat grote aanhalingstekens? Ja, genezen. genezen dat, kan, ja. dat kan niet en dat is onzin. Um, uh, dat is verboden in Engeland. Maar ze hebben een debat gehouden over om het is niet. Um, uh, trans en non inclusief genoeg. Als in trans mensen en non mensen... werden daar niet in meegenomen in ah, dat verbod. Okay, dus yeah. ze wilden dat... daar hadden, ze hebben ze een debat over gehouden... om dat wel voor elkaar te yeah. krijgen. En toen was er een member of parliament... Luke Pollard, die zelf ook openlijk gay is... die gewoon hardstopper aanhaalde als... Een inspiratie en een voorbeeld. En zeg maar deze serie gebruikt als een argument. Om deze, dit verbod dus inclusiever te maken. Want hij had het dus ook over Jasmine Finney. Zij speelt elf, zij is een transvrouw. uh, In de serie, maar ook in het het echt. En hij benoemde dus hoe belangrijk het is dat er representatie is. Dat jonge mensen voorbeelden hebben. Dat jonge mensen LHBTI'ers op het witte doek kunnen zien en dat het levens redt. En, uh, en, en, en de context daarin was dus dat hij heel graag wilde dat dit verbod inclusief werd. Ik vond het gewoon zo lief. Ja,
0: nou ja, goed dat het ook zo uh, dat het ook dit soort uh, ja. dingen
1: met zich meebrengt. En is dat dan ook dat verbod? Is dat verruimd? Of nou, dat weet, weet ik niet? dus niet. Oh, maar okay. ik zal daar eventjes in duiken. Maar hij eindigde zijn, zijn speech in ieder geval met: Let's make sure that we say to young LGBT. People to trans and non-binary people. That they are enough. That they will listen to them. And that we value them. Nou, ik vond het mooi. Ik vond het ook prachtig dat dat dan in... Uh, weet niet, gewoon de, de, in Engeland... Ik heb altijd zo, weet je wel zo'n stijve witte mannen gevoel bij dat parlement. Yeah. En dat dat dan gewoon daar gezegd wordt. Over
0: oh, hartstoppers, toch enig. Weet je wat ik nou grappig vond? Want wij hebben het dus over uh, hardstopper gehad in de bonus. In een van de bonus afleveringen. Mm. En toen zei ik... Het zou heel tof zijn als er ook iets met jonge meiden gedaan wordt. Met uh, lesbische of bi of queer of hoe je het maar wil noemen. Meiden. Omdat het toch heel vaak wel over jongens gaat. Ja. Dus je hebt dat Love Simon en zo, En er zijn altijd wel voorbeelden. En... Het gaat echt wel vaak over. Er zijn bent. ook wel lesbische voorbeelden. Of uh, bi-voorbeelden. Maar dat mag wel. Ik, ik heb het gevoel van dat, het, dat het minder is. Ja. Jij kan daar misschien nog iets...
1: Ik, ik heb dat ook. Ja, toch? Ja, het gaat vaak over... Uh, maar ja.
0: Wat zag ik toen? Ja. Dat er dus op Netflix... Is er afgelopen vrijdag... Is First Kill gereleased. En dat is een soort... Queer Twilight-achtig iets. Met één meisje... Die in een uh, Monster Hunter familie... Um, Monster op... Hunter of Vampire Hunter? Monster. Okay. Nee, het gaat over monsters in het algemeen. Er zijn ook andere monsters Leuk. In serie. Leuk. Monster Hunter familie opgroeit. En dus ook zelf Monster Hunter aan het het worden is. Aan het trainen is daarvoor. Hij was wel cool en zo. En dus een meid die in een familie is opgegroeid. I love it. En je voelt hem misschien al een beetje aankomen. Maar daar bloeit natuurlijk iets op. En, um, of nou ja, natuurlijk. Dat is het dus niet natuurlijk. Want dit soort dingen zien we veel te weinig. Maar nu hier bloeit er dus wat op. En je begrijpt dat dat allerlei lastige dingen met zich meebrengt. Wat is niet heel handig als jij verliefd wordt op degene die of jou probeert te vermoorden. Of degene die jij wil vermoorden. Ja. En uh, ja, ik vind het heerlijk. Hoeveel uh, afleveringen uh, zit je erin nu? Vijf of zo, denk ik. Ik, oh, ja. ik, durf er, ik durf er niks over te zeggen qua hoe goed het is whatever. En qua representatie laat ik ook graag aan queer mensen zelf over hoe zij er naar kijken. Maar ja, het gaat helemaal niet per se over de queer zijn of uit de kast komen of zo. Want het is gewoon, zij, zij vinden elkaar leuk en ze zijn nou eenmaal ook monster, hunter en vampier.
1: Ja, dat is wel. Maar ik, toen, ik, toen ik hoorde dat, uh, dat, uh, dat deze serie kwam, was ik ook wel. Ja, ik heb hem dus nog niet gekeken. Ik kan, kan niet wachten, maar ik heb er nog geen tijd voor gehad. Maar ik ben gewoon heel erg fan van vampieren series. Ja, dan moet je toch sowieso kijken. Want Ik bedoel, geef me Anytime, uh, Twilight en ook True Blood. Maar vroeger keek ik echt. Heel erg veel Buffy the Vampire Slayer. Waar trouwens een lesbisch lijntje in zat. Want je had daar uh, Tara en Willow op het laatst. Waar ja. ik, uh, waar, wat me ook nog wel echt heel helder voor de geest staat. Um, maar dit, dat de, hoofd, dat de hoofdrol is weggelegd voor uh, lesbische of queer personages. En dan vrouwen, wat ik echt heel leuk vind. Ja, kan niet wachten. Eén fun fact, ik ging even een beetje op Twitter kijken van wat vinden de mensen er nou eigenlijk?
0: van. En dat kon ik niet zo heel goed vinden. Dit is ook alweer een paar dagen geleden. Ik was gewoon meteen volgens mij vrijdag gaan kijken, toen het uitkwam. En toen zag ik een tweet van iemand die zei van ja dat hoofdpersonage, een van die hoofdpersonages, die wordt gespeeld door iemand die dus in het echte leven, nou 26 of 27 of zo is. Stockout. Ja, de kritiek was inderdaad van (laughs) dat het echt zo heel millennial was en echt zo uh,
1: millennials. En toen dacht ik, oh god. Wie old. old? Maar dat is uh, want bij, bij hardstopper zijn ze er dus de hele tijd mee aan het shinen. Dat de, uh, de, dat de mensen, zeg maar dat de acteurs, dus uh, 18 en 19 zijn. Dus ja. dat die heel jong zijn. Dus ze zitten ook de hele tijd van ja. We zitten zelf ook nog op school. En ja. uh, drie weken na uitkomen van de serie hebben we onze examens. Dus meer op school dan wij kan je ja. niet zitten. En toen dacht ik, al, ja, je hebt wel een punt. Maar... Ja, misschien dat dat
0: First Kill nog wel uh, gaat. Uh... Hoe zeg je dat? Dat het, uh, het succes gaat tegenhouden. Omdat de jongere generatie denkt van. Ja, al die oude oh, mensen oh. die dat spelen. Ja, dat die millennials. Ik niet leuk.
1: Oh, ik weet nog dat millennials iets cools zoals Maar het ja. is heel erg niet dat meer aan de hand. Vroeger. Ja, mooie tijden. Dit was aflevering 95, deel B. Heb je deel A nog niet geluisterd? Doe dat dan even. Want Madeleine van de Nieuwe Huis heeft allerlei slimme dingen te zeggen over abortus.
0: Thanks aan de Holy Trinity, Daniel van de Poppeluk is geer en Elisabeth Smit... voor de jingles en onze website damaghanie.nl. Steun ons op... Wacht petje. even, stel je
1: voor, je luisterde dit op twee keer snelheid. Dan, Dan was het gewoon een soort... luisteren. Ja. Okay. Steun ons op patje.af slash vanaf 1 euro per maand... en je krijgt toegang tot onze twee wekelijkse bonusafleveringen. En vergeet dus die winactie niet. Een pakketje met een notitieboek van steenpapier plus pen. Gewoon alles wat je nodig hebt om Best op steenpapier te schrijven.
0: Uh, Damhoney.nl slash theater. Daar zou ik heen gaan als ik jou was. Als je denkt, ja, ik wil naar de theatershow. We hebben vandaag weer een brainstorm gehad met onze regisseur. We hebben erg we veel, veel zin in. We zien dit helemaal voor ons. Uh, ja, je moet een beetje voor je zien. Damhoney, het eerste
1: pamflet. Maar dan op de planken. Met onze eigen verhalen. Um, ja, dat vind ik een beetje. heel theatrale elementen. En er wordt ook echt van ons verwacht nou, dat we gaan acteren. acteren. Ja, we gaan ja, acteren. Met moet, een, moet een hoop theatrale dingen. Ja. En ik zag dat uh, Kleine Comedie. Daar hebben we onze
0: première. Ja, ja. ja Daar spelen we volgens mij twee avonden achter elkaar. Ja. Ja, ja Dat daar 22 juni gaan die kaarten geloof ik in de verkoop. Dus als je daarbij wil zijn, woon je in Amsterdam, wil je daarbij zijn. En ja. verder staan er dus op demonynl slash theater nog heel veel andere theaters in Os en in... in, 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 in
1: ik weet nu niks. O, nou, Os en, 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 en Steenwijk. Ede. En, uh, Ede en Arnhem en Woerden. Nou, kijk ja, maar het eventjes maar wat je maar doet. En, uh, maar uh, wel even een tip voor de Utrechters... onder deze uh, luisteraars. Het uh, oh ja, is echt bijna uitverkocht. Ja, want er, we zijn geboekt in niet zo heel groot zaaltje. En uh, dat is, zit bijna vol. Dus ik zou zeggen, grijp je kans. Um, of grijp je kans niet. Vergeet het lekker allemaal. Ga lekker gewoon in de zon zitten. Maar ik luister dit s'nachts, Marilotte. Dan kan het niet in de zon Ga zitten. Ga lekker onder de maan zitten. Zelf weten.
0: Doei.